0: Hello und I love zum 65. OC talk Herzlich willkommen. Und damit geht's los mit der Vorstellungsrunde. Wir beginnen wie immer von oben.
1: Ja, hier ist der Hanekew, der Jürgen, ähm, support-tätig. Ich komme aus dem Emsland.
0: Hier, hier
2: ist Mika aus Berlin, auch im Support tätig.
0: Hier ist Linie 11, unter anderem Pressesprecher von OC.
1: Hallo, hier ist der Schatzforscher aus München und bin der Kassenwart und unterstütze auch im Support.
3: Hallo, hier ist Flaschkud aus Bad Ja, so, Dann bin ich wohl dran. Schönen guten Abend, hier ist Gina 04 aus Flensburg. Hallo, hier ist Eisner 0815 aus Berlin. Ja, hier ist Leifner 1112 aus Rudolfstadt.
4: Und der Lineflyer aus Düsseldorf vom CGU-Entwicklungsteam.
5: Ja, und hier sind Pinny und Püppi aus dem hohen Norden aus Hadesbü.
2: Ja, und dann haben wir noch äh, stumme Zuhörer. Das ist Amrum, Amrumer Kescher 1964, Freckel, Jiva, Konstanzer, Landschildkröte, Entschuldigung, Peter, und den Südmeister. Ja, habt alle durch. <lacht> wir sind viel. Habt ihr gemerkt?
0: Ja, rege Beteiligung, ne?
2: Ja, nicht schlecht. Nur unser, unser Boss fehlt hier. <lacht> müssen wir mit ihm schimpfen.
0: Ja, das fehlt und äh, das Feedback fehlt. Da haben wir nämlich im letzten Monat zumindest zum OC Talk selber, wenn ich es richtig sehe, äh, keine Rückmeldung erhalten. Was aber okay ist, vielleicht wieder diesen Monat.
2: Na, dann kommen wir doch gleich zum ersten Thema. Ich habe, das, das wichtigste Thema sind zwar die Nutzungsbedingungen, ich habe aber meins noch davor geschoben, ähm, weil äh, dann können wir nämlich bei diesen Nutzungsbedingungen gleich zu den, äh, hinter den Kulissen rüber switchen, was ja das nächste äh, übergeordnete Thema da wäre. So, also ja, wir sagen auf Wiedersehen und zwar zu Google Plus. Wir hatten ja vorher immer zwei Communities, ähm, auf sozialen Netzwerken neben den, sage ich mal, ja, sagt man zu Twitter eigentlich auch soziales Netzwerk? Ich glaube nicht, ne? Das soll eher. Nur so doch, ein doch,
0: doch, doch, Sparkanal, doch. Twitter oder? ist ein soziales Netzwerk auf jeden Fall.
2: Okay, also wir haben, wir haben Twitter, wir haben äh, WhatsApp. Da übrigens, wer das nicht weiß und WhatsApp mal nutzt, nicht einfach direkt anschreiben. Das geht nämlich nur per persönliche Einladung, weil wir sonst zugespannt werden bei. Twitter hat das bisher auch ohne Spam ganz gut geklappt. So und dann haben Telegram meinst du? Äh, Schön. Ja, Telegram. Ja. Dann haben wir Twitter, aber Twitter ist ja nur für dich zum Rausposaunen. Ne? Obwohl da kommt ja auch Feedback durch die Gleis. Na gut, auf jeden Fall hatten wir als zwei große soziale Netzwerke F äh, Facebook und Google. Und Google hat sich jetzt entschlossen, ihr soziales Netzwerk einzustampfen. Die haben eine Mitteilung geschickt, da steht, am 2. April äh, wird dein Google-Plus-Konto und alle von dir erstellten Google-Plus-Seiten eingestellt. Und wir beginnen mit dem Löschen der Inhalte aus Google-Plus. Privatnutzerkonten, Google-Plus-Fotos und Videos in deinem Albumarchiv und auf deinen Google-Plus-Seiten werden ebenfalls gelöscht. Du kannst deine Inhalte herunterladen und speichern, das ist aber nur bis April möglich. Fotos und Videos, die du in Google Fotos gesichert hast, werden nicht gelöscht. Also die machen jetzt wirklich da die Schotten dicht. Ich glaube, die hatten auch so einen kleinen Datenschutzskandal und dann haben sie beschlossen, es gleich ganz dicht zu machen. Wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, dass sie gegen Facebook nicht so richtig ankommen. Das heißt, von unseren zwei großen Communities wird jetzt Google Plus nicht mehr von uns unterstützt. Und Falls ihr da drin seid, tja, versucht mal entweder auf WhatsApp, Telegram, oder äh, Facebook zu wechseln.
0: Ist ja nicht so, als hätten wir keine Alternativen. Und äh, ich trauere auch nicht drum, weil ja, es ist schon mit der Zeit langsam dort nutzerzahlen technisch den Bach runtergegangen. Und äh, es wurde wenig beachtet. Aber ich habe das Gefühl, dass Google hintenrum über die Google-Suche versucht, ein neues soziales Netzwerk aufzubauen. Da kann man inzwischen ja auch schon zum Beispiel Restaurants oder anderen ähm, Seiten folgen und das wird wahrscheinlich so ganz langsam schleichend dort eingebaut und man merkt das gar nicht. Und dann irgendwann ist mit Google Maps und allem dort auch ein anderes soziales Netzwerk vorhanden. Und vielleicht kommt da Open Caching ja wieder, wer weiß, wer weiß.
2: Übrigens habe ich einen äh, Hinweis dazu bekommen. Ähm, wäre das müssten wir dann mal in Ruhe testen: die Seite mewe, also mewe.com, eine Alternative? Oder sollten wir uns wirklich nur auf das konzentrieren, was jetzt noch übrig geblieben ist? Also Facebook, Twitter und WhatsApp. Das können also, wir ja mal...
0: Ja, ich denke, wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren und wenn die Plattform von sich selber wächst, dann kann man als OC vielleicht überlegen, dahin zu switchen. Aber ich denke, aktuell haben wir, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt von unserer sozialen Plattform. Ist ja nicht so, als würde man uns überhaupt nicht erreichen oder überhaupt nicht sehen, was für... Content wir aktuell posten und raushauen.
2: Auf jeden Fall ist das doch wieder eine gute Möglichkeit, einen Kommentar abzuliefern. Du hast ja gerade gesagt, dass so wenig Kommentar oder überhaupt keiner reingekommen ist. Also, falls ihr irgendeine gute Alternative kennt oder meint, das wäre wichtig, schreibt das einfach in die Kommentare zu diesem OC-Talk.
0: Genau, Aktivität ist da immer sehr, sehr wichtig und Aktivität ist auch woanders wichtig, nämlich bei Cegio. Ähm, Vielleicht möchte ich das gerne der Lineflyer vorstellen. Der hat ja, nicht da ein gerne. Thema. Gerne,
4: genau. Ähm, ja, wie, wie einige vielleicht wissen, oder viele, viele der Open Caching-User werden auch Cgeo kennen und auch vielleicht wissen, dass Cgeo eine Open-Source-Anwendung ist, also sozusagen äh, von Geocachern, die zufällig auch Android programmieren können, ähm, betrieben und weiterentwickelt wird. Ähm, und es ist so, wie ihr das wahrscheinlich im OC-Team auch kennt oder wie viele andere das kennen, wenn man freiwillige Helfer hat, ist es natürlich so, dass auch die Anzahl der Mitwirkenden über die Monate und Jahre ein wenig schwankt. Einige haben vielleicht keine Zeit mehr oder haben private Gründe oder andere Prioritäten. Und dafür kommen wieder neue dazu. Und in den letzten Jahren hat sich ja nicht gezeigt, das ergänzt sich ganz gut. Das Blöde ist, momentan sind wir, ich sag mal, so ein bisschen im, im Tal dieser Wellen. Also wir haben relativ wenige Leute aber haben parallel auch einige Aufgaben, die einfach gemacht werden müssen. Zum Beispiel hat Google Ende letzten Jahres, ich sag mal etwas nicht technisch, die Mindestanforderungen für Apps gesenkt erhöht, die in den Play Store eingestellt werden dürfen. Und sowas muss man natürlich nachziehen, wenn man dort weiterhin vertreten sein will. Das haben wir zwar gemacht, das ist prinzipiell erledigt und dank der fleißigen Helfer ist die neue Version draußen. Aber wir hatten auch einige Nebenwirkungen, sprich Fehler, Bugs, die immer noch drin sind, die wir nicht beheben konnten. Das ist zum Beispiel ganz viel im App-Design diesmal zu finden. Aber das heißt, es gibt in der aktuellen CGO-Version durchaus ein paar Buttons, die nicht an der richtigen Stelle sitzen oder vielleicht gar nicht sichtbar sind. Solche Bugs gibt es halt noch. Und es fehlen einfach helfende Hände, um sowas zeitnah zu beheben. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber, die Zuhörer jetzt, die Lust haben und Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, vielleicht schon ein bisschen Erfahrung in Android-Programmierung oder Java-Programmierung haben. Wir freuen uns immer über neue, helfende Hände. Es gibt noch viele Bugs, es gibt viele Feature-Requests, zum Beispiel auch für Open Caching. Fällt mir gerade ein, Empfehlungen vergeben geht zum Beispiel noch nicht über CGO, ist aber auf unserer To-Do-List, bloß es muss halt auch jemand da sein, der Lust hat, das einzubauen. Ja, ich denke mal, ich gebe euch mal ein paar Links für die Shownotes, wenn sich da jemand melden möchte. Wir sind ein freundliches Team, wir helfen auch gerne weiter zum Anfang, wie kommt man an den Quellcode, wie setzt man seine Entwicklungsumgebung auf. Also wir stehen da gerne mit Rat und Teil zur Seite.
1: Lars, also, noch mal eine Frage dazu. Ähm, was... Was sollte denn derjenige mitbringen an, an Kenntnis und Fähigkeiten? Also Android habe ich soweit verstanden. Ähm, gibt es noch etwas, was man mitbringen muss? Oder wie sind da die Eingangsschulden bei euch?
4: Da kann ich aufgrund meines Hintergrundes gar nicht so tief eintauchen, weil ich bin selber zum Beispiel gar kein Programmierer. Also ich kann Java mit, mit viel Glück lesen. Ähm, also das ist eine Sache. Java, ne? Java programmieren können, in Java sich ein bisschen auskennen, ähm, ist, denke ich, schon vorteilhaft. Technische Details kann ich wenig sagen, aber ich sag mal, jeder kann sich mit dem einen oder anderen einbringen. sieht man im besten Beispiel an mir. Ne? Also ich bin derjenige, der eher den Support macht, der testet, und noch nie in seinem Leben eine fertige App programmiert hat. Hilfreich zum Beispiel im ganz aktuellen Fall wären auch Leute, die sich einfach mit äh, Design auskennen, auskennen die äh, Designfehler beheben können, Fenster bauen können in, in einer Android-App oder einfach auch nur eine schöne Grafik machen können.
1: Und dann ähm, komme ich auch in dieses schöne Fenster der Entwickler mit rein. Ich glaube, bei Geo mal gesehen zu haben, dass man dann dort auch mal namentlich erwähnt wird.
4: Ja, durchaus, durchaus. Klar. Also da gibt es jetzt keine feste Regel oder sowas für. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Mitwirkenden. Es gibt die Leute, die über Jahre hinweg dabei sind und sich wirklich sehr intensiv kümmern, auch aus eigenem Interesse, weil sie es gerne fürs Geocachen nutzen und auch selber verbessern wollen. Es gibt aber auch die Entwickler oder die Mitwirkenden, muss ich sagen, die, die kommen dann vorbei und sagen, hey, mir fehlt schon immer dieses eine Feature, dann bauen sie das ein, überlassen es uns in, in der Open-Source-App und sind danach, sage ich mal, nie wieder gesehen. Aber auch ein wertvoller Beitrag. Ne? Also es geht von bis.
2: Und nicht zu vergessen, Sie haben auch eine schöne Coin, die dann alle bekommen, die im
4: CTO-Team dabei sind, ne? Ja, hat sich das schon rumgesprochen. Ja, wir haben uns mal was überlegt, dass wir gesagt haben, wenn jemand wirklich signifikant uns weiterhilft oder uns einfach unterstützt, da haben wir eine GeoKret aufgelegt und zwar eine richtige Coin. Die Edition ist nicht so hoch, ich glaube es sind 100 Stück und nach Teamentscheid wird sowas dann auch gerne mal rausgesendet als kleines Dankeschön, was wir halt als, als Open Source Team demjenigen geben können.
0: Eigentlich eine schöne Idee, können wir uns auch mal überlegen. <lacht> genau, das war ja
2: übrigens mein Fehler. Ich habe meine Coin, also Metal Tech, leider nicht Geocrit-fähig gemacht. Aber beim nächsten Mal denke ich dran.
4: Ja, ich glaube, es ist auch eine von wenigen, wenn nicht sogar die einzige, wirklich professionell gefertigte ähm, Geocrit-Coin. Ich weiß es aber nicht. Also, ich habe zumindest noch von keiner anderen gehört.
1: Lars, das wäre ja tatsächlich mal ein Thema für die nächste OC-Folge. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen zu der Produktion und wie es dazu gekommen ist.
4: Ja, gerne. Ich muss mal schauen, wann ich es wieder schaffe, dabei zu sein. Das war ja dieses Jahr jetzt auch noch nicht so zahlreich, aber äh, erinnere mich einfach mal dran oder, oder schreibe es mal als Thema auf. Gerne.
0: Schön. Gut, dann war das das Thema. Vielen Dank. Und unterstützt CGO gerne, sowohl, sowohl als Nutzer als auch als Programmierer. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Äh, und zwar dem Bundestreffen der Vereine. Auf das Thema war ich im letzten OC-Talk schon mal kurz eingegangen. Und das rückt jetzt näher. Und zwar ist schon diese Woche. Also ich hoffe, äh, der Podcast kommt rechtzeitig raus. Es ist am 8., 9. und 10.3. In Kiel, das Bundestreffen der Geocaching-Vereine, also nicht nur Open Caching als Betreiberverein ist dabei, sondern vor allem lokale Geocaching-Vereine, sind vor Ort insgesamt neun, wenn ich ak den aktuellen Stand richtig sehe, aus, aus Thüringen, aus dem Rheinland, aus Schleswig-Holstein, aus Bayern, aus Nordhessen, aus dem Raum Bonn, aus Ruhrgebiet, aus Rügen und äh, aus Paderborn. Geocacher dabei, außerdem noch der Deutsche Wanderverband, die Deutsche Wanderjugend, beziehungsweise geocaching.de und der Umweltcacher. Und das ist eine ganze Menge. Und ich bin gespannt, was es da am nächsten Wochenende für Ergebnisse gibt und was dort besprochen wird und ja, was was dabei rumkommt. Und da werde ich dann wahrscheinlich im April von Berichten, von, vom Treffen selber und von den Erkenntnissen. Also äh, es wird spannend und außerdem gibt es noch zwei OC-Events, eins am Freitag vor dem eigentlichen großen Event der Vereine, was nicht gelistet ist und am Sonntag nochmal danach. Die beiden OC-Codes äh, OC packen wir euch dann auch in die Shownotes rein.
2: Übrigens war ich erstaunt, wie viele Vereine es inzwischen schon gibt. Ich lese mal vor, Thüringer Geocaching-Verein, Geocaching Rheinland, Geocaching Schleswig-Holstein, Bayerischer Geocacherverein, Geocaching Nordhessen, Geocaching mietz Beethoven. ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so ein Verein, weil sie doch da so mega Megaplan, ne? demnächst irgendwann, Geocaching-Verein Ruhrgebiet, Rügener-Findlinge und GC Paderborner Land. Und dann natürlich noch, wie du gesagt hast, diese, diese anderen äh, Gruppen, wie Deutsche Wanderjugend, GCDE, Umweltcache und so, ja, aber Wahnsinn. Gut, dass du uns vertrittst
0: übrigens, Bitte, bitte, ich, ich freue mich auch schon. Ich war vorher noch nicht in Kiel ähm, und ich werde es natürlich auch nutzen, um dort ein bisschen zu cachen. Es gibt dort einige Open Caches. Äh, von daher bin ich gespannt, was es da auch cache-technisch gibt und was die Stadt sonst so zu bieten hat. Unter anderem eben auch die beiden Events. Und für Events gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, die wir im Laufe des letzten Monats eingeführt haben, die unser, Ev die unser Entwicklerchef eingeführt hat für Listings. Und zwar ist es jetzt möglich über so, den Download ja, genau. als.
3: Bitte? Du, du willst auf die
2: QR-Codes rauf, ne?
0: Genau, die ich will nämlich auf die QR-Codes raus. Und zwar ist es jetzt bei uns im Open Caching Listing möglich, unter dem Download als Button, wo man zum Beispiel auch GPX runterladen kann oder KML-Dateien, also das Listing als GPX bzw. KML-Datei, auch eine ICS-Datei runterzuladen. Und was ist eine ICS-Datei? Eine ICS-Datei ist dafür da, dass man das ein Kalenderprogramm importieren kann. Zum Beispiel den Google-Kalender oder den, den Windows-Kalender oder andere Kalenderprogramme. Und damit das jetzt noch einfacher ist, wo man sich die Events besser merken kann, kann man sich das ganz praktisch downloaden oder man scannt einfach den QR-Code, den man sich auch downloaden kann und schwupps ist das Listing vielleicht auch im Handy im Kalender drin.
1: Ähm, auch neu sind, glaube ich, unsere Nutzungsbedingungen, oder, Mika? Ich glaube, ich habe das letztens gesehen, als ich die Open Caching-Seite aufgemacht habe. Da ist ja jetzt so ein großes Banner drauf.
2: Genau, das war leider nötig. Es, es gab mehrere Sachen, die wir da ändern mussten oder anpassen mussten. Ähm, ja. Dogeso hatte da auch eine Zusammenfassung geschrieben. Da sie nicht da ist, bitte ich dich mal Gianmarco, Marco, mal kurz so mal den Leuten mitzuteilen, unseren Usern, was denn da groß passiert ist und ja, was denn so ähm, die... Antworten zu den Fragen sind, die da vielleicht im Forum aufgeschlagen sind.
1: Ja, vielen Dank, Mika. Also es gab tatsächlich einige einige Unruhe in der Kesha Community, weil es äh, vereinzelt ähm, ja, Nutzung der Plattform gegeben hat, äh, die irgendwie ähm, zwar nicht verboten waren, als, als in unserem Regelwerk, aber die eben auch nicht willkommen waren. Insofern äh, mussten wir unter anderem auch deshalb äh, die ähm, Nutzungsbedingungen ändern. Die Nutzungsbedingungsänderung stand ohnehin äh, schon an, ähm, aber das hat uns so also ein Stück weit auch von Vereinsseite noch etwas stärker motiviert, dort einzugreifen. Ich glaube, ähm, was, was wichtig ist an der Stelle ist, äh, um das gut zu verstehen, ist, ähm, ähm, wir würden oder ich würde jetzt lieber weniger auf die Dinge eingehen, die dort passiert sind. Die kann im Zweifel zwei jeder im Forum äh, nachlesen, wer möchte. Äh, Vielmehr vielleicht, äh, was hat sich wesentlich bei den Nutzungsbedingungen geändert? Also zum einen ähm, darf man ähm, eigene Caches nur noch loggen wenn man wenn es ein Event ist. Früher durfte man auch eigene Caches loggen, ähm, die eine andere Cache Art ähm, sind. Und ähm, was auch neu eingeführt wurde, ist, ähm, dass man Safari-Caches maximal nur noch dreimal loggen darf, äh, wenn der ähm, Owner das entsprechend auch zugelassen hat. Genau, das sind
0: ein paar Änderungen, die sehr, sehr ähm, prägnant sind und besonders stark auffallen. Aber wir haben natürlich nicht nur aufgrund von diesen paar Punkten unsere Nutzungsbedingungen geändert, sondern noch aufgrund vieler anderer Sachen mit vor allem anderen Zielen ähm, und wichtigen Zielen zum Beispiel, dass der Betreiberverein selbst mehr Rechtssicherheit hat zum Beispiel bei Punkten wie dem, dem Geltungsbereich, wo gelten überhaupt die Nutzungsbedingungen oder wie läuft die Registrierung genau ab, äh, wie sieht es aus bezüglich des Vertragsabschluss und der Laufzeit von einem Vertrag, den man ja mit den Nutzungsbedingungen mit OC eingeht, der Verfügbarkeit von der Webseite, welche Pflichten und Verantwortung hat der Nutzer ähm, und welche Rechtsfolgen gibt es auch zum Beispiel beim Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen und wie kann OC da aktiv werden. Das sind zum Beispiel Punkte, die wir mit den neuen Nutzungsbedingungen einfach noch klarer und deutlicher formulieren wollen und wir haben uns auch Mühe dabei gegeben, dass es einfacher verständlich ist und einen besseren Überblick, äh, Überblick gibt für die Nutzer, indem wir zum Beispiel einen ganz großen Teil auch aufgeteilt haben in äh, allgemeine, nenne ich das jetzt mal, äh, Pflichten äh, und, und Rechte bezüglich der, der Cache-Suche auf der, auf der Plattform und dann noch speziell für Leute, die ein Cache loggen, die also eingeloggt sind, ein Cache loggen wollen, ähm, was da wichtig ist und auf der anderen Seite für Owner, was dort wichtig ist, das sind, sind als Dreischritt formuliert in den Nutzungsbedingungen. Ähm, das, das könnt ihr euch auch dort gerne nochmal durchlesen. Ähm, da gibt es viele Punkte, die waren schon vorher drin, aber eben teilweise... Auch noch Sachen, die einfach nochmal neu aufgenommen wurden. Zum Beispiel, was neu aufgenommen wurde, ist, dass man Caches nicht mehr nur verstecken darf, damit sie eine bestimmte Nutzergruppe finden und andere Geocacher ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel geburtstags die man nur zum Zweck des Geburtstags legt. Äh, ja.
1: Und eine Nachwirkung ist ja auch, ähm, äh, dass wir dort einen Fehler bereinigt haben im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungsänderungen. Ähm, Zumindest ist es da, da auch aufgefallen, ähm, vielleicht ähm, für die Leute, die es wissen, das äh, ist einfach nur nochmal eine Wiederholung. Für die Leute, die es nicht wissen, also pro 10 Pfunde darf man ein Empfehlungssternchen abgeben. Ähm, nun ist es so, dass man, wenn man mehrfach den gleichen Cash lockt, wie oben beschrieben, darf man ja bestimmte cash arten also die Safari-Caches, maximal dreimal locken, dann zählt aber nur äh, der einzelne gelockte Cash als ein Pfund, selbst wenn man den zwei- oder dreimal lockt. Und äh, damit kann man sich nicht mehr äh, Empfehlungssternchen ja, erarbeiten, indem man mehrere, äh, mehrere Locks auf den gleichen Catch absetzt. Ähm, genau.
2: Dazu noch etwas, falls jemand jetzt merkt, dass ihm ein paar Sterne fehlen. Also sozusagen vorher hatte er vielleicht 20 Sterne zu vergeben, jetzt auf einmal nur noch 10, weil er eben viele Doppellocks hatte was ja damals eben noch möglich war, jetzt inzwischen in den Nutzungsbedingungen nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, kann er auch seine Sterne wieder die Empfehlung zurücknehmen und dann hätte er wieder ein Parat für einen anderen. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, ich bin okay. nämlich ganz stark runtergerutscht, weil ich ja äh, zum Beispiel meine, hier meine, meine Events, meine Newbie-Event oder der OC-Talk, das sind alles wiederkehrende Events, ein Listing, mit verschiedenen ähm, ja, quasi Zeitpunkten eben und dann logge ich, das ist ja auch klar, den jedes Mal, wenn ich teilgenommen habe, mit einem habe teilgenommen. Das ist ja ein Punkt oder ein lock Und die sind jetzt runtergestuft worden auf nur noch eins. Das heißt von meinen, weiß ich nicht, 20, 30 Mal, wo ich hier habe teilgenommen, gelockt habe und das galt vorher eben 30, wären drei Sterne. Das ist jetzt nur noch ein einziger Fund und mir fehlten noch neun Funde, um einen Stern zu bekommen. Ja, und da habe ich dann gesagt, okay, also meine persönliche Entscheidung, ich weiß nicht, ob, ob das andere auch so machen wollen, meine persönliche Entscheidung war, ich empfehle ja nur das, was wirklich aktiv ist und gesucht werden kann. Deswegen habe ich meine Sterne von all den Caches wieder ent entzogen, die, äh, äh, die archiviert sind. Also Caches, die eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich weiß, dass es natürlich ein bisschen blöd ist, weil es ja... Ja, ist ja, ein Unding. Ja. <lacht> ja ich würde es
0: nicht machen, ich würde es nicht machen, aber das ist, das kann jeder selber äh, entscheiden. Ich habe es auch mit, mit blutendem Herzen
2: gemacht, aber andererseits vergebe ich gerne Sterne, wenn ich es kann, also wenn das schön schöner Cash ist und wenn ich keine zur Verfügung habe, was bleibt möglich. <lacht> Kaufen kann ich sie ja nicht, noch nicht. <lacht> Hoffentlich auch nie. Ja, nächstes Thema, würde ich sagen. Oder, oder ist da zu den Nutzungsbedingungen noch was offen? Ich war nicht kurz leider offline, sorry, falls ihr das gehört habt. Also ich musste den Router wechseln. Von oben nach unten gehen. Mehrere Etagen, sonst hätte die Verbindung wir dann abgebrochen. Das hält ja nicht aus. Über mehrere Betonwände hier durch.
0: Gut, ja, wir hoffen, dass wir durch die Nutzungsbedingungen dann einige Sachen klarer gemacht haben dass wir vor allem auch Konfliktfälle durch diese neuen Nutzungsbedingungen eindeutiger auflösen können äh, und dass auch ihr Nutzer mit den Nutzungsbedingungen zufrieden seid. Ähm, Wenn es noch Rückfragen geben sollte, könnt ihr euch jederzeit gerne im Forum melden ähm, oder in den Kommentaren unter dem Blogpost, den wir euch auch nochmal verlinken, wo das Ganze nochmal genau aufgeschlüsselt ist uns auch unsere Ziele und unsere Gründe offengelegt wurden. Also bei Fragen gerne gerne an uns wenden. Äh, wir wollen da so offen und transparent wie möglich sein und jeder soll mit den Nutzungsbedingungen bestmöglich klarkommen. Ja.
2: Aber ich denke, man haben ja auch viele Leute jetzt vom Team rüber gesehen und äh, ich denke, mal, es ist eine runde Sache geworden. Sie sind auf jeden Fall. Denke auch. Die sind zwar jetzt ein bisschen länger geworden. Also ja, das also
0: stimmt. Also In
1: einer halben
2: Seite wurden jetzt drei, vier, aber das musste das einfach sein,
0: diese Verlängerung. Es mussten einfach viele Sachen deutlicher formuliert werden. Und ich glaube auch, dass es uns gelungen ist. Also, wir haben uns auch schon echt viel Mühe damit gemacht und viel Mühe gegeben. Ähm, ja. Gut.
2: Okay, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, was wir ja auch immer ständig haben als Rubrik das ist die Cashliste des Monats und ich gucke ja immer so, was sich da jetzt so Neues getan hat und gleich auf der ersten Seite bei den Cashlisten, ich glaube, es könnte der zweite, dritte Eintrag sein, habe ich etwas gesehen, das fand ich sehr interessant, das ist nämlich vom sechsten OCHQ Event eine Liste, die hat die Listennummer 3010 und im Moment sieht man da nicht viel, nämlich nur das Event-Listing, aber später sollen da rein alle Caches, die anlässlich des sechsten OCHQ-Events in Flensburg gelegt wurden. Also wenn man dann vorhat, zu diesem Event zu kommen, kann man dann sozusagen mit einem Schlag sich gleich ja quasi einen Überblick verschaffen, was es da Neues gibt. Das fand ich nicht schlecht. Ja, und dann sind wir schon bei dem Thema Cache-Empfehlungen. Ich sehe ja gerade zwei Einträge, ich weiß allerdings nicht, wer es geschrieben hat. Ja,
0: die sind von mir, die sind von mir, die habe ich gerade noch reingepackt, schnell und spontan.
2: Okay, du warst also auf Cash Tour, sehe ich.
0: Genau, ich war auf Cash Tour im Raum Bensheim, dem ein oder anderen sagt Bensheim vielleicht was, weil da wirklich richtig gute Caches liegen. Ganz bekannt ist der Geist des Hagen von den Geocachern die Helden hat bei uns auch 78 Empfehlungen. Ich empfehle aber in diesem Fall zwar auch den Geist des Hagens auch ein toller Cache, aber der wurde schon mal empfohlen. In dieser Folge möchte ich gerne die beiden Caches Siegfrieds Schwert und den Bonus dazu den Nibelungen Bonus empfehlen. Das sind zwei Geocaches ein Traddi und dazu der Bonus, im gleichen Waldstück äh, in Riedrode, das ist westlich, von Bensheim. Also Bensheim ist ungefähr, mh, ja, bei Worms Mannheim. So, das ist ungefähr die Ecke. Und da liegen eben diese beiden Caches. Die sind wirklich wunderbar gemacht. Das alles hat das was mit dem Thema der Nibelungensaga zu tun. Und diese beiden Geocaches sind, wirklich toll gemacht, mit viel Liebe gestaltet. Ich bin sonst nicht so der Tradi-Fan, aber die beiden Caches sind einfach grandios. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr gerade irgendwo in der Ecke seid und zum Beispiel die A67 oder die A5 zwischen Frankfurt und Mannheim befahrt, dann macht man einen kurzen Abstecher zu den beiden Caches. Es ist ein kleiner Spaziergang, dauert vielleicht eine, eine halbe Stunde zusammen und lohnt sich definitiv. Das sind meine cash empfehlungen des Monats.
2: Oh, danke, danke. Weil vorher hatten wir ja noch eine leere Rubrik da. Das fand ich gut, dass du jetzt da was gefunden hast. Ich war nicht so doll auf Tour. Ich hatte eine beim, mit dem New Event eine Lost Place Tour gemacht, die leider entgegen meiner Erwartungen <lacht> zum äh, DNF äh, endete, weil ich hatte, wir wussten ja, wo es eigentlich das Finale war. Wir sind die Tour trotzdem nochmal lang gegangen, weil neue Newbies dabei waren und sind von Station zu Station gegangen und haben da gemerkt, dass dieser Multi, den wir damals noch gut machen konnten, inzwischen sehr lückenhaft ist. Also einige Stationen waren leider schon weg. Da war auch Zerstörung oder Vandalismus im, äh, im Spiel gewesen. Zum Beispiel eine abgebrannte, äh, glaube das war eine Tankstelle oder so, und da war nicht mehr viel übrig. Und wir wussten ja wo die Station war, aber da war nichts mehr. Zum Glück wusste ich ja oder einige aus der Truppe, die ja beim ersten Mal noch dabei gewesen waren, wie es weiterging, sodass wir eigentlich diese fehlenden Stationen gut überbrücken konnten. Bloß beim Finale selber, da mussten wir damals abbrechen, weil ja da ähm, ein Muggel, die ja quasi den Zugang ver äh, versperrt hatte. Und der war diesmal nicht da. Wir rauf, also es war so eine Leiter, wir rauf, aber da oben haben wir nichts gefunden. Und ich denke mal, vielleicht ist das auch in der Zwischenzeit ab, abhanden gekommen, der Cash. Also es geht um der letzte Erfinder, ein Lost Place in Berlin. Und inzwischen hat der Owner ihn auch archiviert, weil er gesehen hat anscheinend, dass er zu viel weg ist oder kaputt ist oder so. Traurig, traurig, weil es war wirklich, also Berlin hat nicht viele Lost Places, weil wir ja hier äh, ständig äh, quasi im Neubaugebiet, irgendwann was Neues hingebaut wird. Also im Umland gibt es noch viele, von den Russen alte Kasernen, aber in Berlin selber gibt es nicht so viele Lost Places. Und ja, ist es ist schade um jeden, der geht.
1: Von traurig. Traurig können wir eigentlich auch langsam zu, die, zu den Events wechseln, oder, Mika? Da ja, steht noch was an im Norden, oder?
2: Die sind aber nicht traurig, die sind doch schön. Äh, fangen wir mal mit einem Event an, was ein bisschen aus der Reihe tanzt von Pinny und Püppi. Die sind doch sogar da, ne? Ja! Gut, ich mache mal den, den, die erste Erzählung und könnt ihr weitermachen. Also das Event heißt zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten und es geht um eine Auktion. Der OC-Code ist OC15047 und was kann man da ersteigern oder worum geht es bei dieser Auktion? Pinny und Püppi haben doch damals für ihren 1-Millionen-Pfund auf OC äh, ein äh, Globi Metal Tag bekommen und sie sind so ähm, ja, äh, dankbar darüber gewesen und meinen, das ist auch allerdings ja nicht nur unser Verdienst, sondern das Verdienst aller OCler, weil ohne, ohne eben die Community wäre man ja nie zu der Million gekommen und deswegen wollen sie diese Coin, also diesen Metal Tag gerne versteigern und damit das schön präsent ist auf der Startseite haben sie gedacht, machen sie das Ganze als Event. Es ist, es ist kein Event, das man besuchen kann, aber es ist ein, ein Event, was man locken kann, indem man also Notes nur macht natürlich und dadurch den Preis, äh, der momentan da gesetzt ist, immer weiter nach oben treibt und, oder hochsetzt. Und ja, jetzt übergebe ich mal ein ich mein Mikro hier wieder den Geist
5: aufgibt. Ja, hallo erstmal alle. Also wir sind jetzt im Augenblick äh, erst beim zweiten Lock. Ja, 31 Euro haben wir jetzt. Genau, und da müsste eigentlich noch ein bisschen was kommen.
2: Ja, im Moment ist auch euer Event, glaube ich, noch versteckt. Oder es schon aufgetaucht, weil ja auf der OC-Startseite nur die Events der nächsten Tage erscheinen. Und ihr, euer Event, also das Ende dieses Events, also dieses, dieses Auktionsende, ist ziemlich weit hinten. Das ist ja erst so kurz vor dem haku event ne?
5: Ja klar, wir haben ja auch Zeit. Ne? Also erstmal kommt ja noch der nächste Event, den wir, den wir ja nur vorhaben. Nächste Woche. Nee, Quatsch. Ja, am 31. Der am dritte Stammtisch in Flensburg. Sleeni, ja, du na? bist ja gar nicht, Ja, Slini, du bist gar nicht so weit weg. Also am 31. ne am 29.03. haben wir den dritten Stammtisch in Flensburg. Nee, 31.03. Ah, doch.
0: Am 31.03. bin ich aber leider nicht mehr äh, in Kiel.
5: Nein, der ist ja auch nicht in Kiel, der ist in Flensburg. In Kiel werden wir uns nächstes Wochenende sehen.
0: Genau, egal ob Flensburg oder Kiel, aber am 31. bin ich leider nicht im Norden, so meinte ich das.
5: Ja, alles okay, aber wir werden uns trotzdem nächstes Wochenende sehen.
0: Nee, das auf jeden Fall, gerne. Achso,
2: dann wollte ich noch was klarstellen. Äh, ich hatte Pini und Pippi bei der nochmal zurück zu diesem Event Listing bei der Erstellung des Listings geholfen, weil ähm, ich, ich ja, wie soll ich sagen, schon viele Events eingestellt habe und man weiß, wie man da mit, guten, mit Bildern gut einbetten kann und so weiter und so weiter. Und dabei habe ich auch die Koordinaten, ich wollte sie in die Nähe des äh, OCHQ-Events setzen, dummerweise war in die Nähe fünf Meter und das hat zur <lacht> zu, äh, Folge gehabt, dass dieses Icon ein bisschen das, oder ein bisschen ist gut, äh, zu 90 Prozent vielleicht, das haku event überdeckt hat. Das war keine böse Absicht, Leute. Liebes Orga-Team, nimmt mir das nicht krumm. Ich habe wirklich gedacht, das wäre ein weiterer Abstand und ich habe einfach nicht genau auf der Karte nachgesehen. Deswegen haben wir jetzt das einfach mal ganz woanders hingelegt. Es liegt jetzt beim Casino in Flensburg, also passend ein bisschen auch dazu zur Thematik, da es ja um Geld geht oder um äh, Versteigerung. Ähm, ja, und äh, ich denke mal, es ist zwar noch nicht auf der OC-Seite abgebildet, weil die OC-Events reichen momentan bis zum 6. April und wie gesagt, das ist, war doch irgendwann im Ende Juli, glaube ich, oder so, ne? das Ende dieses Events und nach diesem Event-Zeitpunkt richtet sich ja auch die Anzeige auf der OC- Startseite, aber irgendwann werdet ihr es sehen oder am besten ruft ihr einfach aus den Shownotes das Listing auf und wir würden uns freuen, besonders Pini und Püppi, ähm, diesen, die, dass dieses äh, Coin sozusagen zu einem schönen hohen Preis weitergeht. Und ihr habt ja noch was vor, das habt ihr doch gar nicht erzählt, oder? Was denn? Na, dass Na, ihr da noch, noch auf den auf Betrag noch Tag was draufsetzt. Drauf drauf
5: Ach so, ja klar. Es gibt ganz zum Schluss, geben wir natürlich auf jeden Fall auf diesen Endbetrag, legen wir 100 Euro drauf. Das uh. ist klar.
1: Freut sich dann der Schatzforscher. Also genau, das war mein Freundschrei.
5: Ja, Schatzforscher, also die nächsten Euros sind jetzt deine.
1: Wow, wow. cool.
5: So, nee, alles glaube, gut. Also, wenn, wenn wir uns mal die Aufrufe alleine von der Seite äh, mal betrachten, dann gehen wir davon aus, dass da noch so einige Loks kommen.
2: Na, vielleicht warten ja welche. Weißt du, bei einer Auktion ist ja immer so, da wartet man doch immer so ein bisschen bis zum Schluss, um dann noch schnell noch mal zuzuschlagen oder so.
1: Ja,
5: genau. Also wir sind da entspannt. Gut,
2: dann gucken wir mal zu den nächsten Events. Ich lade nochmal das Skript hoch, das hat sich gerade bei mir verabschiedet. Also noch ein bisschen Geduld. Oder, Slini, weißt du, was da als nächstes
0: steht? Bei den Events? Oh, ich wollte auf jeden Fall noch ein Event reinpacken. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ähm, auf jeden Fall, ja, was steht noch an? Genau, äh, Schatzforscher mit dem 10. Bavaria ja, Stammtisch.
1: Ja, genau, am Weltglückstag äh, der Vereinten Nationen. Weiß denn jemand, wann der Weltglückstag der Vereinten Nationen ist?
0: Hm, ich würde jetzt mal auf den 20.03. tippen. 2019. Hast...
1: <lacht> genau, ihr habt vollkommen recht. Äh, ja, nicht umsonst der Tag. <lacht> nee, also der, da ist der 10. Bavaria OC-Stammtisch, die Jubiläumsedition. Ähm. Wir, es hat ein bisschen länger gedauert und irgendwie kehren wir auch wieder räummütig an unseren Ursprungsort zurück. Die letzte, das letzte Event war doch recht laut und hat nicht so richtig toll mit dem Unterhalten funktioniert. Wir sind dann wieder in der Forschungsbrauerei. Ähm, wenn es rechtzeitig fertig wird, gibt es auch eine kleine Überraschung an alle Besucher und alle Lieben. Aber da, dazu vielleicht im April ein bisschen mehr. Ähm, und ich freue mich auf zahlreiche Teilnahme. Noch ist Luft nach oben. Also ich habe äh, für mindestens zehn Leute in der Forschungsbrauerei bestellt. Wir sind im Moment zu fünft. Ich weiß, dass zwei sich noch nicht angemeldet haben. Dann wären wir zu siebt. Wenn wir deutlich mehr als zehn sind, wäre das auch okay. Ich glaube, es gibt lecker Starkbier ist die Starkbierzeit dort und äh, die Forschungsbrauerei macht dort auch selber Bier und das Starkbier ist auch ziemlich gut dort und Essen ist sowieso klasse.
2: Und warum hattet ihr denn damals den, äh, diese Forschungsbrauerei da äh, gewechselt? Weil du jetzt umgezogen bist?
1: Nee, ich ähm, arbeite tatsächlich ähm, etwas anders. Ich habe vorher im Nordosten von München gearbeitet, etwas weiter außerhalb. Und, äh, die Forschungsbrauerei liegt ein Stück näher in der Homezone. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich brauche mehr etwas an der S-Bahn-Stammstrecke, damit ich schneller vom, von meiner Arbeit dann zum zum Event zum Event komme, aber das war jetzt nicht so glücklich und ich bin froh, der Wind legt, nimmt mich dann mit zurück und insofern lässt sich das auch jetzt gut realisieren.
2: Prima, na dann. Gut, der nächste Event ist meiner, also äh, also es gibt ja viele Events, wir konzentrieren uns mehr auf die Oceoni-Events, das ist wieder ein newbie event der findet statt am 23. Februar in Berlin. März? schon im März, ja, was im Februar. Ja, wir sind ja schon im März, genau, sorry. Okay. Und ähm, das wird eine, quasi eine Wartungsrunde werden, äh, also ohne gefühltes Cashen, weil das einer meiner Caches ist, mit Sweetwood Rastler, der, einem anderen Berliner Cacher zusammengelegt. Äh, das ist so eine bunte Reflektorstrecke durch den Wald und warum mache ich das jetzt gerade jetzt? Es ist nämlich Frühling, oder wird jetzt langsam Frühling, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns in Berlin konnte man schon ähm, was sprießen sehen, also so Weidekätzchen, so leicht, ganz leicht äh, Knospen. Und wenn das so Frühling ist, dann passiert im Grunewald folgendes: Ich lese mal aus einem Log vor von Schrotti. Das war am 20. März 2010, also ungefähr vom, vom, vom Datum her, drei Tage vor eben jetzt dem 23. März, wo ich es mache, neun Jahre später. So, er sagt, ähm, Moment, äh, langsam legte sich ein Nebelschleier über den nächtlichen Grunewald und immer schwerer wurde es, die Hand vor den Augen zu erkennen. Also denkbar ungünstige Umstände, wenn man auf dem Weg zu einer Drachenbrutstätte, äh, sich, auf, schuld, sich auf dem Weg zu einer Drachenbrutstätte befindet. Aber entgegen aller Befürchtung war keiner der Eltern Drachen im Hause. Die waren wohl unterwegs und, um irgendwo ein wenig Feuer zu speien und so konnten wir in aller Ruhe die Eierchen im Gehege zählen und uns schleunigst auf den weiteren Weg machen und jetzt kommt's. Und der wurde noch anstrengend genug, denn plötzlich standen sie vor uns. Kröten! Aber jetzt nicht ein oder zwei, auch nicht neun oder zehn. Es waren Millionen, wenn nicht sogar Milliarden. Schockschwere Not, was tun? Äh, was nun? Ganz langsam und vorsichtig suchten wir uns einen Weg durch diese Krötenmassen es nahm einfach kein Ende. Immer schauriger wurde die Szene. Immer mehr Kröten sprangen um uns herum durch die Nacht und lachten uns aus, lachten über unsere Angst und verhöhnten unsere vorsichtigen Versuche, durch ihre Reihen hindurchzukommen. Die Zeit ran dahin wie Butter in der Sonne. Meter um Meter kämpften wir uns vor. Und die Kröten waren und nahmen einfach kein Ende und so weiter und so weiter. Und das äh, wollte ich mal live sehen. Also ich, ich habe schon mal Kröten bei diesen Nachtkirchen erlebt, das waren aber äh, nur ab und zu welche, so vereinzelt, weil das geht da Richtung Grunewaldsee, also das ist eben so ein Leichtgebiet, würde ich sagen, von den Kröten und das kann gut sein, dass das da jetzt wirklich so im Frühjahr da die große Krötenwanderung losgeht, da will ich das mal mit eigenen Augen auch mal äh, sehen. Also an alle Naturliebhaber aus Berlin, wenn ihr am 23. dritten Zeit habt und es ist dunkel, äh, also abends, dann seid dabei. Und mit einer schönen Tasche. So, was haben wir denn noch für Events? Ähm, in, ja, am 31.03. wurde ja schon verkündet, in Flensburg um 6.30 Uhr, 30, der dritte OC-Stammtisch. Treffpunkt ist dieses Mal vor dem Argentina Steakhouse-Ecke-Restaurant Dubrovnik. Und das ist das gleiche, nächsten zwei, ne?
5: Nein, es ist eins, es gehört zusammen.
2: Ah, okay, ah. ich dachte, das wäre so eine Ecke, also so an der Ecke gelegen. Okay, am Sü Südermarkt und natürlich wird es wieder ein Rudelcachen geben, das zeitgleich freigeschaltet wird. Zu finden ist dieses Event unter der Wegpunktnummer OC1501E. So, und jetzt hat Slimy wahrscheinlich sein Event zu Ende getippt. Wo, was heißt GAKP? k, -P? k
0: Genau, der GAKB. Das ist der Geocaching-Award-Kreis Borken 2018. Ähm, da kann man in meinem Heimatkreis in Borken immer für die besten Geocaches aus dem vergangenen Jahr tippen. Sowohl OC als auch GC im Pool dabei. Also alle Dosen, die da irgendwie gelegt wurden, äh, kann man für stimmen. Und dazu gibt es eben am Ende nach der Abstimmungsphase, die läuft online über eine Webseite, Eben ein Event, wo die Gewinner verkündet werden. Ähm, ja, und das ist das Listing für dieses Event. Das ist am 6.04.2019. Das ist ein Samstagabend und das Ganze findet in Oerling statt. Das ist in der Mitte des Kreises ungefähr 2 bis 1 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Und das Ganze beginnt um 19 Uhr im Burghotel Pass. Ähm, es wird am Anfang kleine Präsentationen geben mit Statistik, dann werden die Gewinner verkündet und am an, Anschluss kann man noch gerne klönen und was essen und trinken. Und das ist so der Eventrahmen.
2: Meine ähm, Frage, das ist doch deine Ecke, oder?
0: Genau, das ist meine Ecke.
2: Mhm. Äh, sind wir dann auch Caches zugelassen auf OC oder wird, wird das eine reine GC äh, caches des Jahres veranstaltung
0: Nee, wie gerade gesagt, also OC-Caches sind auch können auch gewählt werden. Also die Caches, die im Kreis Borken veröffentlicht wurden. Da gibt es äh, so eine Liste online, da kann man dann gucken, welche Caches veröffentlicht wurden. Ja. Genau.
2: Prima, dann seid ihr ja weiter als die Berliner. Die haben es irgendwie nicht hinbekommen. Die haben das alles nur auf GC beschränkt, was ich auch <lacht> in Anführungszeichen, beschränkt fand. Okay. Ich glaube, dann sind wir eigentlich durch alle OC-Uni-Events durch. Ne? War das eigentlich ein OC-Only? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Also
0: meins war jetzt kein OC-Only, aber ja. Okay,
2: Ausnahmen bestätigen die Regel. Kommen wir zum nächsten Sendetermin, wie immer der erste Sonntag im Monat. Am 74 ist das diesmal, um 20.30 Uhr. Und wir haben ja schon, sehe ich, ein Thema für das nächste Mal, habe ich mir schon notiert, die CGO-Coin-Produktion, so, sorry, den CGO-Coin-Produktionsprozess. Und ja, nochmal die Erinnerung, Falls ihr irgendwie äh, Java und Android im Blut habt, freut sich das CGO-Team über Verstärkung.
1: Der Palk wollte noch was sagen, glaube ich. Der braucht Ach, die, Sprechkraft. Die,
2: Ja, Warte, kriegt er gleich? Sind die Lausitzer da?
3: ja? <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Palk. Was möchtest du? Ich will auch noch ein Event verkünden. Das ist noch nicht mal gelistet. Ja, dann ist auch ja, kein aber gerne, hau raus. <lacht> äh, am 29.03., also quasi noch in der Periode bis zur nächsten OC-Talk-Sendung, machen wir Lausitzer ein kleines Cash-Bastel-Event. Ah, okay, ich weiß, in welche Ecke das führt. <lacht> <lacht> ähm, bei der Konkurrenz gibt es ein Souvenir. Äh, Nein, wir wollen uns treffen, wir wollen quasi unsere Sachen, die sich so in in den Cash-Baukisten angesammelt haben, alle mal auf einen großen Haufen schmeißen und wollen mal gucken, ob sich da vielleicht das eine oder andere ergibt, was man daraus bastelt. Und vielleicht fällt sogar ein oder andere OC Only Cash noch dabei ab. Termin das wunderbar. Termin 29.03. Und zwar am Pinua See, also relativ mh, nördlich von Cottbus. Also ist schon fast die halbe Strecke bis Berlin-Liga. Ich höre da die
2: die, wie sagt man immer so? Die das war eine Aufforderung. Ne? <lacht> ja, genau. Der Zaunfall. Naja,
3: das... das war vielleicht ein großer Bauzaun, ja.
2: <lacht> ja, ich muss mal gucken. Ich bin im Moment ein bisschen beruflich im Stress, aber wenn es sich einrichten lässt, bin ich gerne dabei.
3: Coole Sache.
1: Gut. Mika, ja. also ja? dann am 7. April 20.30 Uhr wieder an derselben Stelle hier?
2: Aber sicher, ne? Hoffentlich dann mit Mirko. <lacht> Sollte jetzt kleiner Scherz sein. Also, Mirko, <lacht> wir haben dich alle lieb, <lacht>
1: auch, auch wenn du jetzt nicht da bist. Dann ja. müssen wir in die Verabschiedungsrunde,
2: oder? Von oben nach unten. Ja, machen wir es wieder. Oder nee, warte mal. Ausgleich eine Gerechtigkeit? Jetzt machen wir es mal von unten nach oben, oder?
1: Finde ich gut. Dann okay. fangen wir mit dem Eismann an, oder?
2: Und immer nur die, die das Mikro nicht abgeschaltet haben, melden sich. Sonst, man, sonst warten wir hier so lange. <lacht> so, sorry. so eigentlich nicht? aus Berlin. Jetzt ist er auch nicht mehr der Letzte. Anscheinend die, die top bekommen haben, die wandern nach oben. Aber
3: Pini, ihr seid jetzt dran. Ja,
5: dann melden wir uns doch mal ab und schönen Abend noch aus Flensburg. Tschüss.
3: Einen schönen Abend aus der Lausitz. Tschüss. Und Tschüss
4: vom CGO-Team und Happy Caching.
5: Auf Wiedersehen aus Brutuskatt. Ein schöner Abend aus Berlin. So,
1: ja, schönen Abend an die ganze Runde hier aus Stattburg. Tschüss aus Rettel. Servus aus München. Und ich komme ich auf den UC Bavaria-Stammtisch. Tschüss aus Trier.
2: Und Tschüss aus Berlin. Und zum
1: Schluss, Tschüss und Lahn.